0: Ojalá que tengamos auditores y auditoras de que les estén pasando y tanta gente como nosotros lo hemos estado pasando en eh, estas jornadas, ¿cachai? Así como para hacerle la diferencia a las personas, nosotros de repente sí nos vamos en la bolada, comenzamos estas cosas, vacilamos ahí un poco, no hemos pegado buenos temas. Los ejemplos, así como para hacerles como. Una interacción. Hemos, convers, hemos conversado hasta de chingekino que oyen. Hemos conversado hasta como de el conocimiento, las perspectivas del conocimiento y de la realidad en base a si chinguequi no que eh, oyen. Bueno,
1: ahora para introducir un poco el siguiente tema. Okay. Queríamos un poco reflexionar en torno a las eh, a los resultados reales eh, de, la, de la constituyente pero no solamente de la constituyente sino de la votación en general en este caso eh, tocando el tema principal de un resultado que aún no está eh, determinado que a nosotros nos atañe porque es de nuestra región que es eh, Oliva versus Borrego eh, también está el tema de, de que precisamente de lo que hablábamos anteriormente sobre eh, los, los municipios eh, que eran un bastión de la derecha y que fueron sacados por una izquierda que según el discurso de los de la derecha es una izquierda más radical, porque no, fueron, no, no fue la izquierda concertacionista digamos sino que fue una, fueron literalmente del Partido Comunista o si no, de, del frente amplio que he visto como si fuera más de izquierda de lo que yo siento que realmente es, por ejemplo. No sé si ustedes tienen algo que decir respecto a eso, pero principalmente eh, pensar por cuáles fueron los factores que nosotros creemos, por ejemplo, no sé quién quiere responder, eh, sobre el resultado de estas de, de, de esta, eh, elecciones, digamos, en, en, específicamente a sí. las que dije recién.
2: Sí, sí, mira... Eh... Respecto a lo que tú estás planteando ahora, me gustaría integrar un aspecto a la conversación y es que eh, creo que muchas veces se está entendiendo esto en el muy corto plazo, ¿cachai? Porque, eh, por ejemplo, la otra vez estaba escuchando la cosa Nostra y hablaban de que los resultados que se estaban dando ahora respondían más que nada a la ley del péndulo. Es decir, eh, ¿qué significa esto que es la ley del péndulo? Significa que las simpatías políticas los y las votantes ¿cierto? porque consideramos que hay una hay una parte importante que por ejemplo tiene una orientación muy marcada de eh, derecha y hay otra eh, que, que particularmente la derecha eh, la, la, las lealtades que están con la derecha están muy bien definidas y son muy sólidas en cuanto a su representación en las votaciones y por otro lado tienes a las lealtades que están más hacia la izquierda que a mi parecer igual son un poco más ambiguas, sobre todo respecto a lo que hemos estado conversando, porque la, la ex-concertación está en crisis. Entonces, están buscando nuevos asideros, nuevos eh, sostenedores de su orientación política. Entonces, eh, existe en medio de estos dos grupos que están consolidados entre izquierda y derecha, una masa eh, que no es informe, una masa que no tiene una... Orientación política bien definida y que está a merced de esta ley del péndulo, según lo explicaban en La Cosa Nostra, ¿cierto? Entonces, se desplaza este péndulo hacia la derecha, la derecha pasa una temporada o dos, quién sabe, en, la, en, en el poder, en el gobierno. Esto podríamos, por ejemplo, me parece mucho mejor, ahora que ya esté desarrollando la, la idea, eh, sostenernos en la, en la concertación. Desde los 90 hasta el 2010, estuvo, eh, perdón, 2008, estuvo, ah no, sí, perdón, 10, do, eh, perdón, 2010, estuvo la concertación. 20 años, 20 años de concertación, desde el 90 hasta el 2010, ¿cierto? Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, después de esos 20 años, que estuvieron ahí de forma muy sostenida, el péndulo luego se desplazó hacia la derecha, ¿cierto? productos de estos descontentos, porque fueron incapaces de eh, resolver algunos conflictos, ¿cierto? sobre todo porque eh, estaba haciendo aguas el modelo económico, el crecimiento ya no era tan marcado, tan sostenido como lo había sido anteriormente. Pero esto también tiene que ver con aspectos internacionales, con las consecuencias de la crisis subprime, entre otras cosas. Pero a lo que voy es que luego de que se quiebran estas lealtades con la concertación, el péndulo se desplaza hacia la derecha, se surge Piñera 1, ¿cierto? que tiene un, un gobierno bastante mediocre, atravesa un par de, tri, de crisis, luego el péndulo se desplaza nuevamente a la izquierda con Bachelet 2, nuevamente eh, un, un gobierno que estuvo muy entredicho y también atravesó una serie de crisis, luego se desplaza nuevamente este péndulo hacia la derecha y ahora estamos con Piñera, ¿cierto? Esa es la lógica que están proponiendo algunas personas para que intentamos el, el proceso actual. Pero a mí me gustaría tratar de enmarcarlo y, y me gustaría recalcar también que esto es como lo que tratamos de hacer siempre en, en este programa, en este podcast, enmarcar los fenómenos en el mediano y en el largo plazo, ¿cierto? No solamente en lo que está pasando en, estos, en un par de años, sino en décadas y de repente en, en centurias, en, en siglos. ¿Y a qué voy? hay un aspecto súper relevante que creo que se está pasando de largo y me llama mucho la atención porque yo he escuchado a muchas personas decir esto y, y es, un, es un elemento presente constantemente en las redes sociales. Por ejemplo, estaba viendo una entrevista con Jadwe y, y aquí me quiero sostener para plantear esto. Jadwe genera muchas simpatías, pero es comunista. Ese es como, ese es, para muchos el problema. O sea, ya eh, Jadwe quizás ha hecho buenas cosas, y a lo mejor tiene es una buena retórica, es bastante elocuente, pareciera que logra sintonizar bien y empatizar con la sensibilidad del mundo popular, pero es comunista. Siempre va a eso, ahí es como el apellido de todas estas apreciaciones que se pueden hacer hacia Hadwell. Y yo veía una entrevista del otro día, y a cada rato, porque tenía muchas visualizaciones y muchos comentarios, y, y habían personas que abiertamente decían así como: ah, oh, Chilezuela. Los comunistas, mentirosos, ladrones Entre paréntesis, Piñera comunista también decía ahí <risa> eh, Pero había muchas personas que decía así como Ah, eh, oh, qué, qué bueno que es Jave, etcétera Me encanta su programa, sus propuestas, qué bien lo hace Hashtag, no soy comunista Ah, me gusta Jadue otra persona Ah, me gusta Jadue, excelente eh, Pero no soy comunista Y otra persona partida, No soy comunista, pero... Entonces creo que eso marca el, el comienzo de, una nueva, eh, de un nuevo contexto quizá en el mediano plazo. Tenemos que recordar que Chile fue uno de los países que fue uno de los escenarios más álgidos durante la Guerra Fría. Recordemos que el, el, el golpe de estado del 73 se da precisamente bajo una lógica de Guerra Fría. Y durante 17 años Chile fue un, eh, eh, un bastión del capitalismo del capitalismo del bloque occidental estadounidense en esta lógica de la guerra fría entonces el comunismo ni a hablar ya de comunismo ni a hablar pero después de, de estos 30 años de transición empezamos a escuchar estas frases no soy comunista pero y considero que ese pero es algo súper significativo porque ya no es como eh, que descartemos a los comunistas de tajo o que odiamos a los comunistas por definición no, hacemos ciertas salvedades al parecer ahora, en esta sociedad se están transitando hacia nuevas percepciones, hacia nuevas apreciaciones políticas que antes no se tenían porque vivíamos bajo una lógica muy, muy, muy álgida muy marcada, muy enconada de la Guerra Fría o sea, fuimos uno de los principales escenarios de la Guerra Fría quiero dejar eso muy claro pero ahora eso se está, está cambiando o sea, mira, eh, Iracy Hassler alcaldesa de Santiago Centro, comunista eh, Daniel Jadwe alcalde de Recoleta y uno de los principales exponentes de, de los presidenciales en las próximas elecciones comunistas y así con muchos otros territorios que también han tenido liderazgos comunistas eh, tienen muchos concejales muchos alcaldes etcétera entonces hay, hay un cambio aquí que no es no se puede entender bajo la, la, la pura lógica de, de la ley del péndulo ¿cierto? A ah, izquierda-derecha izquierda-derecha no acá hay un cambio que es más sustancial, que es más sostenido en el tiempo, creo yo, y que habla de que, que está operando en el mediano plazo, así que eh, bajo esa perspectiva me arriesgo a decir que en, la, en las elecciones futuras vamos a ver cómo el Partido Comunista quizás empieza a crecer un poco más, vamos a ver por ejemplo, ahora están desarrollando eh, comandos y cosas por el estilo para Huawei. entonces vamos a ver cómo crece el Partido Comunista, creo yo y vamos a ver cómo la izquierda en general se vuelve mucho más poderosa. Cómo se, se diversifica también. Que eso no necesariamente significa que, que se va a quebrar, que va a estar más débil. Se va a diversificar la izquierda. Y se va a enriquecer desde diferentes posturas. ¿ya? Y al mismo tiempo vamos a ver cómo la derecha empieza a desintegrarse. ¿Por qué? Por definición, la derecha es eh, conservar, es eh, mantener el status quo esa es la definición, por definición la derecha es eso entonces ¿qué pasa cuando un status quo un paradigma como lo mencionábamos hace un rato cierto una estructura, una forma de hacer las cosas de organizar a la sociedad entra en crisis y ya no es sostenible ¿qué pasa con esa derecha? muere cuando ya llega al frente popular, al poder se, eh, ya el modelo económico que le daba vida a esta derecha económica y socialmente eh, desaparece porque ahora estamos en medio de una industrialización, cada vez va retrocediendo más, en el escenario político las reformas electorales, eh, la sindicalización y la entrada en el escenario político de la clase media empiezan a hacer que la oligarquía terrateniente, o sea, los grupos de poder político, económico y social más tradicionales de los de los tenedores, de los, de los propietarios de grandes porciones de tierra, empiezan a retroceder en el escenario político, económico y social. Y eso generó su crisis y nace una nueva derecha. Ya en otro momento quizás podemos hablar en más detalle de eso, pero... Eh, ¿A qué voy? ¿Y por qué hablo de esto en este momento? Porque ahora vemos cómo este nuevo modelo, esta nueva estructura, este nuevo sistema entra en una nueva crisis y por ende vamos a ver cómo desaparece una derecha y, y, y quizás no va a desaparecer totalmente. Porque, por ejemplo, eh, vimos cómo surgió durante el siglo pasado el Partido Liberal, o sea, el Partido Nacional, en conjunto con el Partido Liberal, generaron nuevos partidos políticos, Renovación Nacional recogió muchos de esos elementos. Entonces, eh, vamos a ver cómo se reconfigura la derecha y cómo, en el fondo, comienza comenzamos a transitar hacia un nuevo escenario político. Eso es lo que yo planteo. Estamos eh, percibiendo cambios en el mediano plazo ya la ley del péndulo no es suficiente para entender estas cuestiones, tenemos que plantearlas en el mediano o en el largo plazo que se cree gente joven en la política claro, o sea, no, no significa que la gente que tenga un rango etario mayor no sea funcional para la nueva política pero lo que pasa es que la concertación eh, y en general a los partidos que ya se les puede considerar como tradicionales de la transición en adelante eh, ya no tienen ya no tienen la validez, no tienen el capital político, ya no encantan a las personas, queremos algo nuevo. Y estas personas, que ya llevan en muchos casos 30 años en el poder, 30 años siendo senadores, en algunos casos, durante décadas en alguna alcaldía, etc. Son personas que ya, obviamente, después de tanto tiempo, ya tienen sus buenos años. Entonces, cuando las personas ven a estas personas, ven personas de mayor edad. Y por eso quieren personas jóvenes, para renovar, para hacer un, un, un recambio, para, para hacer el cambalache de ahí entre distintas generaciones políticas. Yo creo que por eso mismo eh, Oliva tiene una gran oportunidad para, para ganar las elecciones frente a Torrego, sobre todo porque la democracia cristiana está en una crisis muy profunda. Y principalmente porque ella es muy joven y es mujer. Y creo yo que el escenario político se ha tenido demorado.
1: ¿Qué pensáis tú de los factores, Naque, ¿De por qué ahora estamos así como esos bastiones de la derecha o de la política tradicional están cayendo en primer lugar?
0: Eh, bueno, como un poco como decía hace un rato, porque hubo una. que está en marcha una serie de revoluciones culturales que. Más encima, por cómo son los medios digitales, han hecho que ciertas como conocimientos y ciertas como síntesis se instalen en, el extensi en lo extensivo, ¿cachai? En las personas, en los espacios, en las ciudades. Entonces, creo que eso genera sensibilidades que han hecho que personas en lugares donde antes no se sospechaba eh, se manifiesten y se orienten hacia un sentido, porque aparte reconocen de que hay un grupo que, por otro lado,. Eh, y cada vez lo reconocen de que no solamente ahora sino que a través del tiempo se ha mostrado incapaz de darle soluciones a sus problemáticas y eso ha hecho, por ejemplo en Temuco estaba pasando piola pero en la región de la Araucanía, por ejemplo a, desde la transición los comunistas, por ejemplo, no tenían participación dentro de los cargos representativos después de mucho tiempo recién con las primeras como permeaciones que hizo el Partido Comunista en la década pasada eh, empezó llegó a tener un concejal en la región, pero después de esta elección el PC ahora tiene cinco concejales en la región de la Araucanía. Pasó de tener uno a tener cuatro o cinco. ¿che? No me acuerdo. Eso significa que la fuerza no se duplicó ni se triplicó, se cuadruplicó por lo bajo. Lo cual significa de la que la cantidad de personas en el mismo lugar. Que, antiguo, que se sentían identificadas contigo aumentaron sustancialmente en el corto plazo porque las situaciones que se dieron en el espacio, no solamente en ese espacio sino que en todos los espacios, en un espacio amplio conformado por los medios de comunicación digitales, eh, trastocaron, como dijo Menezes generaron un terremoto político, un remesón político que desordenó todo y lo desordenó todo e instaló un nuevo tablero que tiene que ser el tablero en el cual nos empecemos a mover en ese sentido Ahora, obviamente, eso hace, las fuerzas tradicionales no están 100% acabadas. Pues la derecha tiene que ver cómo va a operar, ¿cachai? Eh, yo he escuchado gente que dice, por ejemplo, que lo que va a hacer la derecha es que... Porque la derecha ha estado fracasando una y otra vez por, básicamente, básicamente, por culpa de Piñera. Pues, wow, sí, esto es lo que quería hablar yo. Si el problema aquí es Piñera el enterrador. Nosotros hablábamos hace un rato de cómo. Las lógicas que han sido los distintos gobiernos. Pero yo diría que hay algo que ha pasado en particular con el ciclo de Piñera y Bachelet. Hasta Ricardo Lagos, y eso es cierto, hasta Ricardo Lagos, el tipo de gobernanza que se hacía era una gobernanza en donde primaban elementos más, por, más portaleanos, siendo los partidos políticos tenían un peso en el sentido de que había ministerios que los tenía un partido político. Eso con Bachelet y con Piñera cambió, porque ahí las conformaciones de los gobiernos empezaron a ser en base a un neocautillismo que funcionaba en tanto yo te pongo en un cargo de administración del Estado, del gobierno, en tanto tú eres una persona de mi círculo de simpatía, de amistades, y aparte de que yo sé de que tú no vayas a tener pretensiones, o es que si tú vas a tener pretensiones, esas pretensiones van a ser aparejadas también a mi figura, ¿cachai? Porque lo que pasaba antes en la concertación desde el para atrás es que los partidos políticos Tenía gente preparada para un cargo que iba a administrar ese cargo de acuerdo a una política del partido político, que como parte era la concertación y la transición, iba de acuerdo a administrar el modelo neoliberal, en ciertos aspectos.
1: Claro. Eso cambió,
0: eso cambió y empezó a instalar a todas las... Y con Piñera cambió más radicalmente porque Piñera instala a sus amigos asesores con que juega en, en, en tenis en Cachagua, ¿cachai? Y entre esos asesores económicos o asesores de esta, o gente que trabaja en estas como fundaciones de... Y de oro, weón, que han estado dándole toda esta idea a los empresarios de como, weón, la derecha, weón, eh, financiemos el rechazo. Como, weón, tenemos que negarnos completamente a que haya una nueva constitución. Rechazo, weón, pongamos toda la plata. Fracaso Totalmente. estrepitoso, fracaso estrepitoso. Después, Oye, bien, y de,
1: hablando ¿no? sobre eso, entre paréntesis, el Rojo Edward, pues yo consumo mucho de... YouTube, Rojo Edward me salía hasta la sopa, weón. El, el Rojo Edward. El... No salió nada, weón. Y ahí quedó, weón. Para quedó. nada, entonces en ese sentido quedan como un
0: chiste porque se gastan toda la plata fracasan en todo y ahora lo más probable es que los locos los sugerencias que yo he escuchado que están haciendo es que es como la convención la convención está perdida por cómo se compuso los resultados electorales así que apostemos toda la plata todos los recursos a hacer la campaña más cuática del mundo para votar no para la plebiscito de salida y votar no significa que siga rigiendo la constitución del 80 entonces por ese lado eh, en esa como parada podrían estar esos locos y la concerta por otro lado creo que ahora la concerta está en la situación en estos momentos de la disputa con el con la, el a de dignidad el frente amplio partido comunista como bien decía Meneses en la cuestión de los gobernadores y la concerta igual para esta es un juego súper peligroso porque la concerta tiene que aceptar de que simplemente se está diluyendo porque como bueno no, en sí no puede haber conflicto en la izquierda. Esto es lo que está pasando. Si hay dos bloques políticos de izquierda en conflicto, significa que uno de los dos es el que más está negociando con la derecha, que son los más conservadores, los más mencheviques y por ende los que tienen que ser superados. Pues. Tú no querís ser ese grupo, porque si tú eres ese grupo, tú eres el grupo que... Si no hace algo muy radical y autoritario, vos vaya a ser sobrepasado porque era una fuerza reaccionaria. Y la concertación está haciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con Orrego? Orrego va, está siendo, va a ser el candidato de toda, la, de toda la amplia derecha. Y toda la amplia derecha es desde la UDI hasta el Partido Socialista. Y Karina Oliva, por otro lado, es la candidata de la izquierda política. Ante eso yo no daría tan por sentado que es algo riesgo. Porque la goma ha sido la manifestación de la tendencia de las personas en las elecciones. Y más encima, en la comuna de Santiago, en donde, voy, en donde para mí es súper importante que no solamente los resultados como las alcaldías que se ganan, sino que también altas concejalías, hay alcaldes de derecha que ganaron en algunos municipios, pero que en, las en esas concejalías ganó el Frente Amplio o el Partido Comunista. Y eso nos está hablando mucho. Entonces... En ese sentido, yo no daría tan por sentado que gane Orrego y incluso diría de que es muy factible de que ya Karina Oliva le tiene la pistola en la nuca a Orrego porque todo el ánimo, todas las energías que hay en la, en la intención del voto de las personas es queremos lo nuevo, abajo lo viejo, abajo la concerta, abajo la clase política, queremos cosas nuevas, queremos ser parte de las cosas nuevas. Y por eso Karina Oliva lo único que tiene que hacer es decir, yo soy lo nuevo o Rego es lo viejo. ¿Qué a quienes apoyan quiénes, a quiénes apoyan a los ricos? Todas las fuerzas tradicionales, todas las fuerzas viejas. La gente entonces así y, y ante eso, ¿cómo yo creo que puede reaccionar la gente y decir, ah, a la cresta, Coche tu madre, Juan, pa, voto oliva, weón, y qué vamos a tener una nueva gobernadora. Y si llega a pasar eso, hermano, la tierra quemaba la para la concertación, más que para la derecha en esta ocasión, pero es que ya el desastre estrepitoso, total, total, porque ahí los, los niños y las niñas del Frente Amplio le habrían ganado en la elección más importante después de la elección presidencial porque la, la elección en que vota más gente en el país después de la elección presidencial es esta nueva elección de gobernador de la región metropolitana, o gobernadora en este caso también podría ser
1: Sí, es un gran tema eso eh, de cara, por ejemplo, al futuro ¿Cuáles son las ciertas predicciones que ustedes tendrían? Porque yo creo que para cómo va, eh, esto se va a seguir replicando, digamos. O sea, no, no, no veo que vaya a volver a, a, atrás a la, al antiguo modo de, de, de lecciones, digamos, en, en los sujetos al menos. De hecho, yo, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero... Por ejemplo, con mi hermano, que la verdad no es tan tan menor a mí, pero eh, eh, su, su percepción es que realmente no, no tienen que haber gente, entre comillas, vieja en la política. Porque él quiere que haya gente joven. Yo a veces le digo, pero men, es que da lo mismo si una persona es vieja, digamos, ¿cachai? No por ser vieja va a estar desconectado de la realidad, ¿cachai? Ahora, que estos viejos, ¿cachai? Que están en la política, sí estén desconectados de la realidad, es verdad, ¿cachai? Pero no necesariamente tiene que llenarse de jóvenes Ahora, esto me hace pensar que hay mucha gente joven, entre comillas, pero joven de 21 años, 22, que piensa eso, ¿cachai? Que se siente identificado más con gente joven. Da lo mismo si sabe o no, pero bueno, voy a votar por ello. Entonces veo bien difícil, eh, en, siendo yo una predicción así más a largo plazo una predicción más como a, más, reduc más reductiva, yo también me inclino porque va a ganar Orrego en este caso eh, de la gobernación por el simple hecho de que la derecha también va a votar <risa> entonces la derecha va a votar por Orego sí o sí y uh -huh. mucha gente por ejemplo mi, mi abuelo votó por Orrego fue una cuestión de ¿cómo se llama? juego electoral pero ahora que salió Orrego y Oliva va a votar por Oliva Ay, es mi abuelo ¿cachai? prefirió a una mujer y una joven, digamos, lo digo lo, lo recargo mujer porque teniendo en cuenta las estructuras culturales que arrastra a mi abuelo, que son básicamente machistas, ¿tú? entonces valoro que se entusiasme por por querer y por valorar la alternativa nueva. Qué bueno. No sé, ¿quién, ¿Quién quiere dar alguna, por ejemplo, predicción en ese sentido?
0: Solo quiero decir una cosa inmediata. Yo espero que en el Nuevo Chile sigamos contando con el tata Eduardo Artes, a, a sazón de lo que decía
1: de la gente bien. Claro, hay un ejemplo...
0: Que nunca falte, Claro. Eduardo Artes.
1: Meneses, ¿alguna predicción, me refiero a pronóstico, de, 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 la, de las elecciones políticas ya eh, a futuro, digamos, en Chile, pero también actuales, digamos, me refiero a la de, específicamente a la, de la gobernación?
2: Sí, sí, justo. Justo quería mencionar, también apoyándome en lo que tú estabas mencionando, pues Nacho, eh, usando a tu abuelo como ejemplo. Eh, mira, yo estuve sacando cuentas, ¿ya? Eh, y acá hay un factor importante, antes de, 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 de los guarismos, de los números. Eh, ¿Qué pasa acá? Como tú dices, hay una parte importante de la izquierda que votó por Orrego porque consideraban que era el candidato que tenía una mejor chance frente a la derecha obviamente eso es el voto estratégico como tú mencionabas en el caso de tu abuelo ¿cierto? Eh, tu abuelo siendo de izquierda votó por Orrego porque dijo no podemos dejar que salga la derecha así que vamos a votar por quien creemos que sí puede eh, hacerle el contrapeso ¿cierto? bueno en ese, eh, en ese sentido Orrego cuenta con muchos votos que eh, tiene asignados más que nada solo para que no salga a la derecha Entonces si tú sacas a la derecha de la ecuación Y pones a Borrego a competir solo con la izquierda Esos votos se van a fugar hacia el otro candidato ¿Ok? Considerando eso eh, Quiero compartir con ustedes los siguientes guarismos Los siguientes números en primer lugar, vamos a mencionar los resultados. Estos son los resultados electorales, según el CERVEL, Servicio Electoral, ¿cierto? Mira, vamos primero a mencionar los eh, votos que recibió la izquierda, ¿ok? En primer lugar, tenemos a Karina Oliva, con 23,37%. Ya, ella es del Partido Común, y del Frente Amplio. Luego tenemos a Joiñán, eh, de los Ecologistas Verdes, del part Partido Ecologista Verde, con un 15,19%. Luego tenemos a Pablo Maltés, el abuelo constituyente, que lamentablemente va a seguir con el agüita cortada, con un 10,66%. Luego viene eh, Ricardo, no me acuerdo cuánto, <ríe> que ni siquiera fue a los paneles a debatir. De él, de él. Y luego viene eh, la señora Frecia, una amor de persona, con un 1,54% de Lupas, Unión Patriótica, ¿cierto? Sí esta es la izquierda estos son los votos que recibió la izquierda y si los sumamos te dan un total del 52,87% 52,87% la izquierda la izquierda que si se mantienen estos resultados van a ser los votos que reciba Karina Oliva Ya solamente considerando esto Karina Oliva recibiría eh, 52,87% de los votos a lo mejor eh, estos votos, si tú los juntas, obviamente no todos son de Carino Oliva, ¿cierto? Pero es lo mismo, voto estratégico. Si no quieres que salga Orrego, vas a votar por Oliva. Así que sacando este balance, sería el 52,87% de los votos. Eso ya suma una mayoría. Pero primero, entonces, antes de sacar cualquier conclusión, revisemos los votos que recibiría Orrego, ¿cierto? Aquí entonces sumamos Orrego más derecha, ¿cierto? Orrego eh, demócrata cristiano obtuvo 25,52% de los votos, luego viene eh, Catalina Parot de Evopoli, Evolución Política, con un 14,92% de los votos y luego viene el rojo Edwards, ¿cierto? del eh, 6,68% del Partido Republicano, el único rojo que no es bienvenido en críticamente. <risa> eh, ellos... Eh, suman un 47,12% del total de los votos ¿ok? que no es despreciable pero bueno entonces ahora resta a Leorrego los votos que recibió eh, por, por voto estratégico y que ahora quizás se puedan fugar hacia la izquierda o hacia Oliva como los votos, el voto del abuelo de, de Marín pues como lo mencionabas un ratito mucha gente votó por Leorrego porque pensó que otros candidatos de izquierda o candidatas no iban a ser capaces de hacer el contrapeso a la derecha Ahora, esos votos que fueron para Orrego van a fugarse hacia Karina Oliva. ¿ya? Solamente con los votos que tiene la izquierda, por los resultados del serpel Karina Oliva ya tiene la victoria. Pero si a eso lo sumamos, además, los votos estratégicos que se van a fugar desde Orrego hacia la izquierda, Orrego ya tiene un pie adentro del ataúd y con él la democracia cristiana, que ya tiene fecha de expiración próxima.
0: Vamos por Oliva. Estamos, podríamos estar diciendo que nuestro podcast está poniendo los porotitos ahí. Personalmente yo creo que sería súper bueno porque yo no creo que Orrego sea un gobernador que pueda hacer ad hoc al nuevo posible horizonte que se venga a Chile. Yo creo que dentro de ese posible nuevo horizonte, en donde ya está definida, por ejemplo, que Kirasi Hassler va a ser la alcaldesa de Santiago, y que por lo tanto ojalá vamos a hacer una transición a una nueva concepción del vivir en la ciudad y del derecho a la ciudad, porque eso igual es importante, tenemos que, estamos en este momento viviendo en la ciudad neoliberal, y tenemos que ser capaces de superar la ciudad neoliberal en la administración del espacio, la ocupación del espacio, y cómo nos relacionamos con todo el medio ambiente del espacio, y creo que para eso necesitamos de gente nueva y... Sería súper positivo que Karina Olivas eh, pueda estar en esa posición, entendiendo de que es ella borrego, de que estamos en una situación binaria en ese sentido. Y creo que eso se y creo que en parte por eso también la gente reconoce aquello, que ella es una actriz nueva, al igual que muchas otras y otros, y por eso le da el voto. Eh, bueno, sobre como el futuro político y electoral, eh, <risa> lo siento que es todo muy incierto porque todavía sabemos tan poco o sea, sabemos de que va a partir la Convención Constituyente pero no tenemos idea si realmente cuál va a ser la primera, cómo se va a discutir al principio, están diciendo de que lo primero que van a discutir es establecer el marco de funcional en que se va a desarrollar la Constitución, pero que esa es una discusión que podría, no sé, tomarse meses así como definir, de esta manera vamos a funcionar entre nosotros y nosotros después de funcionar en sí, ¿cachai? Eh, ahí y ahí, por ejemplo, lo, en la lista del pueblo ya ha dicho de que toda discusión que vayan a tener tiene que tener como prefijo antes de que van a resolver al tiro la cuestión de los presos por la revuelta, ¿cachai? ¿sí? Y que igual eso es todo un tema que genera, eh, polariza ciertos niveles de conflictividad política, ¿cachai? ¿sí? Y que más encima que yo me pregunto, ¿eso lo puede resolver o impulsar la convención? Ahora, igual entendiendo de que está habiendo efectivamente una determinación política, no está siendo en ese sentido imparcial el poder judicial, a mi juicio, en el tratamiento que le ha dado a los presos de la, por la revuelta, porque ya con el, el pronombre que estoy diciendo, efectivamente estoy dejando de entender que, a mi juicio, lo que se ha pasado es que ha habido una criminalización de la protesta en Chile, porque fue la, de la protesta que surgieron las energías que movieron al proceso en que estamos ahora. Y eso, bueno, todo eso te demuestra de que todavía hay ciertos conflictos que no se han cerrado, que no se han cerrado que venían de antes y que no se han cerrado que han sido abiertos recientemente. Yo espero que tengan una buena resolución y espero que en ese sentido la convención avance bien. También estoy de acuerdo en eso de que tiene que haber un recambio. Yo creo que eh, me ha porque no todas las personas que son ya como más veteranas eh, son, eh, pensé, como mala en el sentido observador, pero yo creo que lo que ha pasado es que es tanta la identificación de una generación de personas o de un par de generaciones de personas en relación a la administración del modelo que tienen que aceptar de que su periodo en la política ya pasó, que tiene que mm -hmm. dar el pase a rostros de personas nuevas que tienen que jubilarse, ¿cachai? y cuando llegue a jubilarse, incluyo de todo, creo que ya ni siquiera deberíamos darle embajada, o sea, no, vuélvanse para la casa, ¿cachai? porque eso es lo que necesitamos en Chile, porque Chile necesita una reestructuración eh, profunda en un sentido horizontal, ¿cachá?, y empático. Y, tienen, y, pucha, ya para no ser tan juicioso, yo creo que cumplieron su rol, su función política, que fue súper eh, concisa, tratar de liderar la transición lo mejor que pudieran, lo intentaron, creo que cayeron ante la administración del modelo, lo dejaron ser, se, se acomodaron, se mandaron todos los cagazos que quisieron, ¿cachai? Pero esa era su labor. Sí, weón, el golpe de Estado en Chile acabó con la mejor genera una de las mejores generaciones de dirigentes políticos que había en el país weón ¿no? y los locos y las locas que sobrevivieron eran a varios medios narres, pues. y esa es la gente que tuvimos en la transición. Entonces, la jubilación creo que tiene que ir. Eh, igual, no de todo por eso dije, amante Eduardo Artes, creo que hay personas que tienen que permanecer en el futuro todavía, porque tienen mucho que aportar, pero también hay que tener ojo de que no necesariamente un rostro por ser nuevo o ser más joven eh, te signifique como una renovación de ideas a veces hay personas que son personas jóvenes con ideas en sí viejas ¿cachai? o que no parecen viejas pero que realmente son medio añejas también creo que la, el nuevo sentido de las nuevas ideas que van a ver en el país tiene es que ser en un sentido y en un sentido como y ahí volviendo a todos los logros de las chiquillas como culturalmente en un sentido feminista entendiendo de que y, y, o por lo que yo he llegado a entender del movimiento feminista de que nosotros los hombres o el patriarcado funcionamos a través de la competencia de que tiene que haber un uno que es mejor que otro por eso competimos ¿cachai? y que de ahí sale un uno que es mejor que el que lidera o el que organiza el resto y las mujeres como han sido permanentemente postergadas entienden ante eso de que no no es que vayan unos que sean mejores de otros tenemos distintas cualidades tenemos distintas capacidades tenemos distintas cosas que aportar y vivimos en una comunidad en que cada persona tiene algo que aportar porque tiene un valor, ¿cachai? Tiene un valor y por ende tiene una serie de derechos que tienen que permitirle funcionar dentro de una comunidad que se reconoce políticamente y que reconoce a todos los sujetos y sujetas que viven en esto, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, yo confío de que los cambios que vamos a tener en el país van a tener en esa línea, en tener un, pa un país en donde ojalá la deliberación política sea, horizontal, sea más horizontal, en donde efectivamente se reconozca a todos los grupos que habitan dentro de esta y a mi juicio personalmente el grupo que tiene que ser más reconocido son la, el grupo de las mujeres por ya cuestiones obvias que, por las cuales no va a ser necesario profundizar y que tienen que ya ejercer su poder político que tienen y que les corresponde eh, en donde los pueblos originarios en especial el pueblo mapuche se reconozca la situación histórica de opresión y de resistencia que han ejercido que, que han vivido en todo este tiempo y que por lo tanto avancemos en un estado plurinacional, a mi juicio. Aunque igual, ojo ahí, ojo ahí, porque por ejemplo en el mundo va entonces también tenemos que comprender de que es posible de que haya conflictividades ahí que no se resuelvan meramente por la convención constituyente, porque no todas las sensibilidades de los pueblos originarios van a estar dentro de los escaños de los pueblos originarios también. y eso es algo que hay que comprenderlo. Y bueno, y sobre lo más inmediato y porque uno tiene que hablar sobre lo que es bueno pero también sobre lo que puede ser peligroso eh, lo que no hemos tenido de repente o lo que la gente no quiere discutir porque la gente no discute lo que le tiene miedo es, es cómo va a porque ahora es donde posiblemente vamos a tocar puntos tangenciales hasta ahora que es como lo que hemos dicho vamos a tocar vamos a reestructurar la constitución del país pero en sí no hemos discutido las cosas qué va a pasar en el momento en que vamos a empezar a discutir sobre por ejemplo la propiedad privada o sobre los recursos naturales cachai sobre la participación del estado de las comunidades en la administración de recursos en los excedentes de la producción ¿cachai? en esas cosas en los impuestos en la herencia ¿cachai? en todas esas cuestiones que son determinantes de la propiedad y de las que han estructurado y que haya una clase en el poder que sea, no sé el 1% de la población quizás cuando empecemos a tocar esas cosas ese grupo quizás ya empiece a actuar de una forma que no sea tan democrática que de hecho ha sido el recurso que ha ocupado históricamente en la historia de Chile yo quiero confiar en que reconozcan de que la solución pacífica y amplia y participativa es la mejor solución porque no es bueno de que nos andemos arrancando los ojos entre nosotros o lanzando camotes o granadas lacrimógenas entre nosotros porque no es bueno andar matándose ni lastimándose. No es para nada bueno y una sociedad no puede vivir permanentemente así. Tiene que comprenderse que tiene que vivir momentos también de paz pero yo creo que si, pero yo no, te, no lo tengo tan claro porque nosotros, nosotros tres sabemos porque estudiamos historia de que la clase, el, este, la clase en el poder chilena históricamente la clase oligárquica ocupa el autoritarismo y la violencia política como último elemento de control social y estamos ahora en el vórtice de la historia y en ese vórtice ¿qué va a pasar? ¿va a reiterar en lo mismo de siempre? ¿o vamos a ir a otro camino? yo espero que vayamos a otro camino porque yo quiero estar bien y quiero que ustedes estén bien
1: muy bien, muy cierto lo que hablábamos al final del de tema anterior que básicamente es la incertidumbre de cómo va a reaccionar la, el grupo más conservador y, y, y bueno, valga la redundancia reaccionario frente a los cambios pero reaccionario me refiero a no, no solamente en términos discursivos y, y, y digamos como ideológicos, sino que en términos materiales y y de, 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 de enfrentar los problemas eh, con violencia, de, como decía tú. Entonces, si lo pensamos bien, estamos al borde, como decía tú, de seguir con los cambios en profundidad. Y en este sentido, hay cosas simbólicas, sobre todo en este país, que tienen que ver con quién lleva. El poder o, o el nombre de, 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 de por ejemplo. ¿A qué me refiero a esto? A la figura del presidente Que ahora ya Con todo lo que ha pasado eh, ¿Quién va a gobernar? <risa> Esa es la gran pregunta Y Sabemos que de la izquierda está La, la figura que más suena de Howard. Yo no sé La verdad Ustedes me, quizás me clarifican, pero yo no sé hasta qué punto es efectiva su candidatura, ya está, en, está digamos, como se llama, ratificado, va seguro, quiero decir. Y lo otro eh, son sus contrincantes, que básicamente son gente que cero um, conexión, digamos, cero empatía con la actualidad, digamos, porque está la VIN una persona que se ha repetido en las elecciones durante, desde, desde que tengo memoria básicamente y que nunca ha salido y menos va a salir ahora digamos y creo yo, no sé, a no ser que toda la gente de verdad, desde eh, de aquí a las presidenciales ocurra un, una reacción muy poderosa muy fuerte, mediática de los, de los poderes ya de más conservadores para desprestigiar a Jaue para, de, de, eh, ¿cómo se llama?, crear crisis económica o de, o, o de desabastecimiento en Chile, de crear situaciones de conflicto político, etcétera para desprestigiar a Estado, y que la gente termine votando por la Entonces, yeah. Por ejemplo, eh, le dé este contexto de cara a las presidenciales.
0: Eh, ¿Te puedo responder? Eh, ¿Va a estar respondiéndote yo? Es? Ya, yeah, mira, eh... Ah, eh, mira, yo pienso que efectivamente es muy bien hacer esta discusión centralizándola en Jaude porque hasta este momento la persona, y aún más tomando en consideración lo, lo que fueron los resultados electorales, que más posibilidades tiene salir presidente de Chile es Daniel Jaude, con toda la carga simbólica y política y cultural que eso significa pero también reconociendo otras cosas. Y es reconociendo esto siguiente, independiente de quién sea la persona, que sea la próxima presidenta o presidenta de Chile, esa persona lo que más le tiene que caber es el rol político de administrar la transición e instalación de una nueva constitución política que ojalá garantice una nueva cantidad de derechos sociales, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, tiene que tener un programa que vaya súper ad hoc a cuestiones como instrumentales de la nueva Constitución y que vayan en el sentido de los sentidos que se instalen en el debate constituyente, ¿cachai? Ahora, creo que Daniel Jadwe, y programa históricamente lo que ha sido el trabajo del Partido Comunista, en especial desde la que era las candidaturas de Gladys Madrid y después de las coyunturas que fue eh, su participación como organización política de la Jota dentro del movimiento estudiantil del 2011, el Partido Comunista ha sido capaz tanto de... Instalarse junto a una serie de demandas y de elaboraciones sociales, y de hasta no sé hasta qué punto crear algunas, ¿cachai? Aunque algunas medio más puntuales. Pero en esos sentidos, creo que el candidato que mejor se perfila, porque, a ver, Boric, eh, bueno, Boric, sí, va de candidato, pero va a ir a una primaria con Hadwe y a esa altura no. es, es reconocer que él va a perder, él va a perder esa primaria, y por lo tanto, lo único que está diciendo es aclarando que le está dando su apoyo a Hadwe para la carrera presidencial. Y que por lo tanto Boric va a ser una persona de peso y que va a tener una progresión política durante el gobierno de Hadwick, ¿cachai? Porque Boric está pensando en una candidatura y una elección presidencial a futuro. Y yo mm. espero que le vaya mal, porque no creo que. Pucha, me a decir que espero que le vaya mal, pero yo creo que. Un, es
1: decir por qué tiene tanta mala fama, bueno.
0: Que es una bien. persona que no, no me parece que es idónea para liderar los destinos de Chile, porque está, es muy conserv, creo que ha sido conservador en momentos que no ha tenido que serlo, ¿no? ese por un lado comparto, eh, comparto. por otro lado Pamela Gilles que Pamela Giles y Daniel Hadway comparten algo que es una de las plus que hacen de que sean que hasta ahora de las personas que están en la carrera tengan las mayores o tengan o tenían las mayores posibilidades y lo dijo muy bien la tía Baila Pikachu eh, la tía Grandón en Mentiras Verdaderas hace un par de días de que mm. de todos los candidatos y candidatas eh, la gente considera a Daniel Hadway y a Pamela Giles en la izquierda, pero que a Boric no, no lo consideran porque piensan que es traidor. Claro. ¿Por qué te dice eso? La gente considera a Daniel Hadwe y a Pamela Giles, mm. pero de los dos pasó algo. Las fuerzas políticas de Daniel Hadwe les fue súper bien en la elección. A las de Pamela Giles les fue como la callampa, el abuelo gobernador, weón, bueno, fue puro humo, weón. Bueno. Fue puro es y estaba tan enojada la Pamela Gilles bueno, que le pegó el portazo a la prensa. Entonces, Pamela Gile ¿qué tanto es ella en sí con bueno, un piso de verdad sustancial, político, electoral? ¿O qué tanto realmente es encuestas? Porque bueno, las encuestas han levantado weón, ideas que se derrumban en cuanto ya se suceden las elecciones. Eh, ah. Por el lado de la concerta, bueno, la, eh, la verdad es que ya prácticamente en este momento es la única candidata como de la concerta. Yo no sé que bueno, en la concertación está, se está intentando apropiar de retórica, de discursos feministas que le son ajenos y que nunca han practicado en su vida que de hecho ha ido en contra de eso y se están intentando apropiar sin ninguna autocrítica de su discurso para instalar a Paula Narváez y sí, puta eh, yo es verdad weón de que la, el espectro de la centro izquierda en los últimos días fue súper eh, weón como la mierda con sus mujeres weón bueno, trataron como la hueá Jimena Rincón, trataron como la hueá Paula Narváez y trataron como la hueá Yanna Proboste, desde de la DC hasta el Partido Comunista y el Frente Amplio, tratando como la hueá de las mujeres.
1: ¿Por qué decir tú el, desde el PC y el RD, teniendo en porque, cuenta que sacaron más mujeres que hombres?
0: Ya, eh, es que, igual, basur, mira, es que creo, es, igual es verdad de que basurean a, un poco a Paula Narváez, es verdad de que lo hacen, bueno, y que más encima. Eh, empiezan como que a tomar un camino que hace más obvio de que solamente van a haber candidatos hombres pero quiero decir algo que también es importante Paula Narváez nunca iba a salir weón. Paula Narváez nunca va a salir Paula Narváez está para hacer una candidatura testimonial y que de hecho hasta hace un par de semanas el mejor horizonte que tenía para que, la, para que el PS se sostenga dentro de un futuro gobierno es que tuvieran una primaria donde ganara Jaue ah, y donde de todas maneras Paula Narváez tuviera una posición en que pudieran negociar desde el PS, desde el bacheletismo con Daniel Hadwe para la integración de un nuevo gobierno de él pero ese camino por ahora ya no se está tomando porque se han quebrado acuáticos la Jimena Rincón eh, la Carmen Freire le dijo que tenía que bajarse porque si su candidatura seguía a sus socios del PPD y el PS no, podía ir, no iban a ir con ellos la bajó y de todas maneras no fueron con ellos igual la bajaron cuando mm. ella había ganado una primaria con votos y la bajaron igual.
1: ¿A la bajaron igual
0: así la bajaron igual a base de encuestas y a base de cocinas políticas tóxicas y patriarcales.
1: ¿Qué y es política? cocina política, por favor?
0: Cocina política es cuando se van a tomar determinaciones políticas que no se toman de forma amplia, sino que se toman porque unos cuantos caudillos o caudillas tomaron la determinación por todos entre ellos nomás en un espacio cerrado eso es la cocina política ergo, por ejemplo, lo que fue el acuerdo constitucional, fue una cocina política, ¿cacháis? porque una cuestión que era una discusión que competía a la gran mayoría fue determinada y en su, no solo fue determinada sino que se estructuró en sus términos en que se tenía que desarrollar por la clase política esa es cocina política, y la Yarna Proboste eh, bueno, ella es una candidata que todavía no es candidata pero que creo que ha sido una persona que ha sido esencialmente levantada por las encuestas en tanto, en la clase del poder necesita que la concertación se mantenga viva electoralmente para quitarle voto a Jadol, porque la weá ahora es parar a Jadol. Bueno, si eso es lo que le importa a la derecha, parar a Jadol, porque bueno, como, dijo, como dijiste, bueno Lavín no tiene por dónde. Buen Lavín <risa> está en una situación en que él representa a lo viejo, más encima viene a ser la continuidad de un gobierno, pero es que ha sido lo más nefasto para la derecha y para el país. Y bueno, no tiene... ¿Por dónde? Porque lo que te dejó en claro esta elección es que la gente quiere lo nuevo, ¿cachai? Yo creo que lo único que podría ser un remesón al horizonte de que Jadwe va a ser el próximo presidente de Chile, y eso me preocupa, porque yo creo que eso va a ser así y yo voy a votar por Jadwe. Pero a mí me preocupa después cómo va a ser después, o sea, bueno, va a ser el primer gobierno comunista de la historia, vamos a tener qué? otro golpe, otra como patria de libertad, no sé qué chucha, bueno.
1: De claro, vamos a tener. Pero. Qué
0: algo... Pero disculpa, ¿pero qué podría derrumbir eso? Que salga una candidatura independiente que tenga arrastre social y que sea apoyada por esas fuerzas independientes que ya demostraron que te pueden hacer cagar de la risa más de un tercio de la convención, weón. Porque mm. esta es una elección que no va a ser ganada por alguien que saque más, que tenga más del 50% de los votos, weón de partida porque la persona que salga de, de en el primer lugar en la primera vuelta no va a superar el 15 o el 18 o el 20% del electorado porque hay un, va a haber una grande va a haber una porque en la primera vuelta van a haber muchas candidaturas por ahora vamos a tener mira a Jadwe eh, a Jadwe o Boric va a salir Jadwe entre los dos a Albae <risa> la a Lavín a Sitch para ser primaria en la derecha parece que sí o, no. o puede que no la hagan ¿cachai? y otras mm. candidaturas también entonces, eh, ahí yo creo que la pega es ver en la primera vuelta cómo le va Hadwe, y después ya en la segunda, yo creo que toda la fuerza de la historia, si hay una segunda vuelta en que está la mini Hadwe, que es como lo más probable que va a pasar, y como lo que han dicho todos los medios desde el año pasado, porque eso es lo que han instalado los medios desde el año pasado, y lo tenemos es que absolutamente consciente estamos viviendo una crónica de una muerte anunciada, toda la gente sabe desde el año pasado, que el drama de la historia de Chile se va a vivir entre la vida y un candidato comunista. Y la gente <risa> se quiere ir de hocico al morbo. Y se quiere ir tan hocico al morbo que vamos a votar por el candidato comunista solo para ver qué pasa.
1: Claro. Mario. En, 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 o sea, es primera vez que lo, que lo pienso así, pero tenéis razón. O sea... <risa> me, es, a, mí, a mí me da un poco de miedo. Yo, yo siempre soy jadwe también. No solamente porque... De, 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 de lleno me, me siento más identificado con su espectro político, sino que porque lo escucho y el loco es, sabe de lo que habla, ¿cachai? Sabe de, 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 también de su situación, digamos. O sea, me refiero, sabe el rol que cumple el comunismo, por así decirlo, en la sociedad chilena, digamos, post-golpe. Post, eh, y él incluso ironiza con eso, ¿cachai? Y dice: y Estaban ricas las guaguas, sí, pues, y me gustan. Y como su bolsa de guaguita en la mañana güey. claro, güey, y, no, y, no tiene, y no tienen con qué responderle porque es una ironía güey. entonces, nada, o sea igual encuentro que yo también votaré por Javier <ríe> un poco por eso que decís del morbo y, y por convicción personal pero tengo que admitir que me da un poco de temor, digamos la respuesta, sobre todo que pueda tener alguna gente ya más más gubernamental, más, no, no sé si gubernamental, pero más estatal, tipo Fuerzas Armadas.
0: No Hemos hablado y, de los milicos en todo el podcast, bueno, y es porque nos asustan los milicos y no queremos hablar de los milicos.
1: <risa> y bueno, ellos pueden poner cualquier chiva. me refiero a, ah, mira, esto anticonstitucional o antipatria y, bueno, tomamos el poder y reorganizamos todo y hacemos una cocina política, <risa> Un, como la que funcionó de, en el setenta y tanto, ¿vo?
0: Sí, pero el problema es que cuando ejemplo. los, los, los milicos hacen eso, cuando son los milicos, aparte de hacerte la cocina política, te pegan algunos disparos, pues, bueno, y claro. los disparos le llegan a la gente. Pues.
1: Pero me refería con, claro, pero me refería a, a, específicamente a la, al proceso constituyente que se vivió en la dictadura, que fue básicamente una cuestión hecha entre cuatro paredes, ¿cachai? Con Jaime Guzmán y dos personas más. <risa> Calle eh, y Meneses, por ejemplo, tu, o, tus opiniones sobre estos temas, la situación actual y de cara a las presidenciables. Sí,
0: primero tiene. tu candidato a presidencial o candidata, sí, primero. Primero parta por eso.
1: <ríe>
2: mi, mi candidato a presidencial fue Daniel Jadu. yo tuve el rato.
0: Críticamente está oficialmente con Daniel Jadu. <ríe>
2: Sí, o Yo estoy seguro que va a ganar Jadwe. Para mí eso ya es un hecho. bueno
0: Estamos adelantando la historia. Después cuando lleguemos a la Vin nosotros vamos a decir que ahí mojado.
2: Claro, yo efectivamente creo que va a salir Jadwe. Si bien, como lo que les mencionaba al principio de este bloque, eh, bueno, del bloque anterior en todo caso, eh, el problema de Mojado es que es comunista, ¿cachai? Pero el único candidato que yo creo que realmente le podría hacer la, el contrapeso sería la Vin. Pero el problema con la vina es que es de derecha. <ríe> y en este momento creo que la derecha eh, es, genera mucho mayores anticuerpos o, o mayores resquemores, desconfianzas que, que el Partido Comunista. Bueno, y yo creo que eso se ha visto demostrado, como lo manifestaba también Esnaque anteriormente, eh, en cómo han perdido terreno en las alcaldías o en el municipio, en las consejerías, en los consejos municipales. Entonces... Bueno, yo creo que, claro, o sea, eh, Boric, eh, más que nada, es un chivo expiatorio, ¿cachai? Es como, es como Cristo, que se está sacrificando en la cruz para poder eh, darle a Hadwe el apoyo del frente amplio. Finalmente, es que eso ya, como decía que o sea, eh, Boric no, vale, no le va a ganar la primera a Hadwe. Ya, y Hadwe se va a llevar todos los votos todo del frente amplio, entonces, eh, ya tiene... Según yo, la presidencial en el bolsillo. Igual podrían pasar hartas cosas de aquí a, a las votaciones. Y él podría minar su, su propio apoyo y las lealtades que se ha ido ganando. Pero, pero así como están las cosas, yo creo que Hathaway eh, va a salir ganando sí o sí. O sea, lo mismo que mencionaba hace un rato también. Pues, o sea, no soy comunista, pero me gusta Hathaway. ¿Cachai? Hashtag, no soy comunista, pero aguanta Hathaway. Entonces, personas que tienen... Incluso Hadwell logra remecer esa, esa, esos resentimientos que han sido tan propios de, de la política chilena y <ríe> herencia de la Guerra Fría, obviamente, y de 17 años de dictadura con un, con un discurso anticomunista, pero de lo más fuerte. Eh, entonces Hadwell ha sido capaz, a través de sus de su políticas eh, en su comuna y también de sus de su discursos, de mover ese cerco. De, de, de mover ese, esos odios, de, de arremecer esas inseguridades que, que siguen, siguen manifestándose en alguna medida, porque siempre se aclara, no soy comunista, pero igual estoy de acuerdo con él. Entonces, claro, o sea, eh, Boric en realidad es una caricatura del frente amplio, o sea, Boric eh, es odiado, a Boric le tiraron la cerveza en, en, en el parque forestal, pues, o sea, de eso estamos hablando eh, completamente, caricaturizado, en la caricatura del Piñera del Frente Amplio ¿Qué güera dijo Boric
0: ahora, con
2: madre? Efectivamente, weá. o sea, eh, ya de verdad es una caricatura Boric eh, quizá oh, no sé, por, por cómo es un personaje igual influyente dentro del nicho del Frente Amplio, igual tiene varias lealtades por eso mismo, pero eh, a, la, a los ojos del de movimiento social está de, de desprestigiado creo yo y por eso mismo no, no es una persona que logre canalizar las energías que se que se están desatando actualmente no ha fijado. ¿eh? yo creo que él eh, de acuerdo con lo que decía Shinag que también eh, ha logrado eh, y también en conjunto con el Partido Comunista ¿no? obviamente eh, generar ciertas articulaciones con sectores políticos amplios que que apuntan en una dirección bastante similar, pues, o sea, eh, podemos ver que en, la, en las candidaturas, por ejemplo, de, de Godanovic, acá en Maipú, eh, se repetían bastante los proyectos que, estaba, que ha estado desarrollando y que ya se desarrollaron en, en, en Recoleta, pues, con, con, con Jave como alcalde, entonces vemos cómo se arma eh, de, 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 como un frente político, como, como un bloque, una propuesta en torno a las ópticas populares, a las farmacias populares, a las inmobiliarias populares. Entonces, tiene un, un, un soporte político y social, no solamente en el mundillo político, no solamente entre los partidos, en las coaliciones, eh, de, entendiendo esto más que nada con respecto al frente amplio pero de, sino también con la gente. O sea, Jade eh, le gusta a la gente. La, la, la gente gusta de Jade, a pesar de que es un buen pesado, eh, y es, es, muy, es muy enojón. <risa> Cierto, Kramer lo, lo, lo invitó, lo puso de enojón y que nadie le gusta y todos son fachos. Pero eh, encuentro que eh, Jade tiene la capacidad de... Eh, como les decía, remover esos resentimientos que ya estaban muy, muy, muy apostados, ya era una cuestión que estaba muy incrustada en la conciencia política de la población chilena, ya formaba parte de nuestra idiosincrasia, y vemos cómo este personaje está logrando desplazar esas cuestiones, entonces eh, creo que es un personaje muy, pero muy, muy poderoso en el escenario político, eh, que está respaldado por eh, grupos políticos importantes. ...con un partido político que ha hecho una, un trabajo que ha demostrado tener frutos gigantescos. Creo que Irasi Hassler es como el símbolo de esto, del trabajo que ha logrado desarrollar el Partido Comunista... ...sin quitarle obviamente eh, los méritos personales. Pero hay que reconocer también que esta forma parte de, de una lógica de partido. Entonces, eh, cuenta con mucho, mucho soporte político y social, entonces... Eh, además que él eh, tiene una elocuencia que yo creo que hace yo hace muchos años que no venía veía a un, a un personaje polito, tan, político tan elocuente, yo, yo me arriesgaría a decir que el único que es tan elocuente como él es Cast pero el problema es que es Cast ¿cachai? entonces eh, la, la, la soltura la capacidad que tiene para responder y además sobre todo, bueno Cast aquí se cae obviamente por su historial familiar y, y las relaciones que tuvieron eh, durante la dictadura con, con la violación de los derechos humanos pero por el momento, hardware eh, no tiene ninguna ninguna yayita, no tiene eh, ni, ningún cadáver en el closet al parecer, o sea, no no hay, no hay un esqueleto ahí escondido en alguna parte, al parecer. Y, y, si, y si los tiene, entonces los tiene muy bien escondidos, porque con el caso de luminario eh, Luminaria la, la última noticia noticias y la, la, la tercera estuvieron persiguiéndole o como las brujas de Salem. Y, y al final se desgastaron en esa búsqueda. Finalmente se dieron cuenta de que no había ninguna irregularidad con la cuestión que estaban planteando en cuanto a Jadwe al, al contrario, o sea, empezaron a salir irregularidades en gente de, de, vamos, eh, de Chile Vamos. Entonces, después simplemente se apagó esa, esa llama, ese, ese grito de, ¡Ah, oh, mira, Jadwe está robando plata. Pero no, pues, o sea, finalmente eh, se apagaron eso, esos rumores, eh, no, no tenían ningún sustento al parecer. Y no es, al parecer, es como el, incorrupti el incorruptible, ¿cierto? Eh, esta persona que, que, al parecer no ha tenido y, y no ha demostrado hasta el momento ninguna tendencia hacia la corrupción u otro tipo de práctica que apuntan en la dirección contraria a la probidad, ¿cierto? A la transparencia, a la honradez y a la virtuosidad de lo que se espera que puede llegar a tener un político. Además, otro aspecto que considero, oye, mira, si, si tú puedes considerar una de las grandes fortalezas que tiene Hadwe, respecto a, por ejemplo, si, si lo comparamos con Artes, ¿ya? Profe Artés, fue candidato de las últimas elecciones por eh, la Unión Patriótica, ¿cierto? De las presidenciales, las últimas presidenciales. Entonces, eh, ahí hay una gran diferencia y yo creo que es una gran debilidad respecto a, a los candidatos comunistas, a los comunistas en general, muchas veces. Eh, o a cualquier persona que tenga alguna simpatía O que sea eh, Comunista o socialista en realidad eh, Que suelen eh, Entilgarse A esas personas o, o adjudicarle algún nivel De responsabilidad moral Con respecto a lo que ha sucedido O en Venezuela O en la Unión Soviética O en China O en Vietnam O, o <ríe> en cualquier parte del mundo Donde algún comunista, algún régimen que se ha llamado comunista, socialista o de, o de alguna de, ese, de esa orientación política ha cometido alguna irregularidad, alguna atropello a los lo derechos humanos o, o se ha generado alguna crisis económica o cualquier error que se haya cometido eh, con, con alguna bandera roja, entonces se le critica o se le, se le adjudica algún nivel de responsabilidad moral a los comunistas, socialistas chilenos o chilenas. entonces a mí lo que más me llama la atención respecto a lo que plantea Jadot, y aquí quiero plantear la diferencia con, con lo que hace Artes, porque Artes recuerdo que en, en el debate presidencial le, le preguntaron así como, oye, pero hazte cargo, ¿qué pasa con China entonces? ¿Qué pasa con la Unión Soviética? Y él se hizo cargo, empezó a dar explicaciones por lo que había pasado ya. ¿por qué? Si no, no te corresponde, ¿cachai? O sea, no, no, no te corresponde a ti hacerte cargo moralmente por cuestiones que tú no manejaste. ¿Ya? Y tampoco significa que por ser socialista, ser comunista, tú, re, tú querés reproducir la Unión Soviética o el modelo chino. Jade siempre es bien claro en eso y yo creo que es una de las principales fortalezas que tiene. Porque le, lo tratan de, de acorralar en ese en ese en ese lugar. En ese lugar lo tratan de rinconar y le dicen, ah, pero a ver, entonces, ¿cuál modelo quieres tú? Un modelo parecido al que tenía Yugoslavia, un, un modelo parecido al, al soviético, al chino, al de Cuba... Y él dice, no, nosotros no creemos en modelo, nosotros tenemos una trayectoria Entonces eso me parece una manera de desmarcarse de, de ese arrinconamiento político que es muy acertado y además es una decisión política bastante madura, creo yo, porque hacerse cargo de errores políticos de otras personas que están en otros lugares del mundo, además que una, es muy absurdo querer plantear, no sé, por ejemplo, que podría pasar acá en Chile lo mismo que pasó allá en la Unión Soviética, porque son países completamente distintos, con idiosincrasias diferentes, con estructuras políticas, sociales, económicas diferentes, al igual que con China, con Cuba, con Venezuela, etcétera Entonces, eh, tratar de... De aplicar un modelo de afuera para acá Y también al mismo tiempo de decir ah, Nosotros vamos en esa misma dirección Es muy muy difícil Y creo que es como una Una, una jugada política Más que nada mañosa Que sofista ¿Cachai? Como eh, de, del engaño, de, de, la, de la falacia de, Del encanto de las palabras Pero vacía de razón De razonamiento Jadwe tiene la capacidad entonces De desmarcarse de, de de esos prejuicios, mover esas esa barreras idiosincráticas o, o, o pre, del prejuicio, del anticomunismo y también tiene una elocuencia que le permite eh, desmarcarse de una serie de, 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 de mecanismos o de, más que nada de herramientas políticas y falaces que se utilizan recurrentemente en las discusiones, en los debates para dejar en una posición incómoda al comunista o a los socialistas, y Jave, uff, no sé, pareciera que se la sabe por libro ¿cierto? Y que tiene una respuesta preparada, en realidad, yo creo que más que es eso. Yo creo que ha logrado, y, y ya me parece raro que no se lo haya hecho antes, porque ya era tan recurrente esta cuestión en las discusiones en contra de los comunistas, que era extraño que no se hayan preparado de alguna forma para poder enfrentar ese tipo de acusaciones, o, o eso o que le arrojaran eh, ese tipo de responsabilidades, entonces eh, además como dice Marín, es un tipo que muestra un nivel de preparación enorme notable, o sea eh, muy pocas personas yo en la política he notado que hayan tenido ese nivel de preparación, así que eh, creo que sí, Jado es por el, eh, su respaldo político, social y además por, por, cómo, por, por los encantos que él ha logrado generar en, en, la, en la población o sea, gracias a su elocuencia, a su preparación eh, creo que realmente Jadwe ya tiene la, la presidencia del ganado, es la verdad, eso es lo que yo creo y bueno, ya como conclusión del bloque, yo creo que estamos más que seguros que la concentración está muerta, que Jadwe va a ser presidente, que Karina Oliva va a ser la nueva gobernadora de la región metropolitana y que, bueno, nada, o sea, los vientos de la historia están cambiando completamente y esto ya no es solamente una cuestión que hay que entenderla en el ahora, en los procesos cortos de los últimos años, sino que también en, un, en una cuestión que es de larga data, que se arrastra de, hace siglos, como lo hemos planteado desde los inicios de la República, eh, que ha sido una sociedad muy autoritaria y vemos cómo ya esa lógica se está resquebrajando y vemos cómo el estado autoritario de Chile, esta tradición autoritaria, se está colapsando sobre sí misma, entonces estamos frente al surgimiento de una nueva era la de Chile y creo que esa puede ser la conclusión que sacamos en limpio de las discusiones que hemos levantado en este bloque.
0: Vuelto, tuvimos un percance técnico en la grabación pasada que decantó en que por algún accidente espaciotemporal nos pegamos un viaje en el tiempo tres semanas después. ¿Y qué pasó? Hace un rato hablábamos de que no, que Karina Oliva va a ganar la elección, la daba un porcentaje, de que lo nuevo, la nueva política, ¿y qué pasó? La mufiamos, cabrón. Hemos mufiado a Karina Oliva, no, ha sido lo único. Pero participaba de la oh. mofa generada Karina Oliva, Una mofa masiva ha En su derrota Exactamente, estrecha derrota Pero derrota de Karina Oliva No estamos preguntando por lo tanto ya Habiendo pasado tres semanas y tanto En el futuro La desconcerta entonces no estaba quizás tan muerta Quizás como dije La derecha ampliada Desde la UDI hasta el PS Parece que, que todavía tiene ganas sí. de plantar Y ahí está Borrego dando el puño Sí, da el puño, da el puño eh forro, eh forro Bueno
2: Claro, igual, para que sepa la gente que eh, esto se está haciendo en vivo. Sí, pues lo que pasa, claro, o sea, en este momento, mientras estamos grabando, siendo las 19, bueno, un cuarto para las 8 de la tarde, eh, en este mismo momento ya se, se estaban desarrollando las votaciones por la gobernación y estamos viendo que, que Orrego ya ganó, pues, o sea y al principio, al principio hasta hace un par de horas Oliva iba ganando por Caleta y nosotros estuvimos diciendo que iba a ser Oliva la que ganara las elecciones así que estamos sorprendidos y al mismo tiempo también queremos eh, bueno, por cuestiones técnicas no pudimos grabar el cierre del capítulo, tuvimos como errores técnicos, así que la postproducción se extendió hasta tres semanas después que es precisamente este momento cuando Gorrego está ganándole a Oliva, eh, yendo en, en, en la dirección contraria a la que los tres aquí estábamos sí. dibujándonos Así que...
0: Intentamos nosotros juntarnos antes de la tragedia de la MUFA, pero la verdad es que teníamos coyunturas cada uno demasiada, demasiada, demasiada. Nacho estaba para cagar con sus cuestiones de la carrera de pedagogía y la toda la planificación y preparación relativa a las clases. Es muy demandante. En ese igual, aparte tenemos trabajo y yo estaba para la cagada por temas de preparación para una ponencia, para una jornada y también unos artículos y una reseña y magíster y trabajo demasiadas cosas. Pero esperemos de que las cosas vayan para mejor, parece que las cosas van yendo para mejor.
2: Sí, sí, ahí en sí. todo esto sí. es, es porque estamos, estas son la, la etapa eh, más primaria, así como, sí. como más originaria. En el futuro vamos a alcanzar un... un mejor nivel de coordinación y...
0: Esta es, la, es, como, ¿Es como la película 1 o, o es como la película 2? ¿O podríamos decir que la temporada anterior es como la buena, como la película 0?
2: Sí, yo diría que es como el piloto. Sí, Precisamente, o sea, que es un piloto. Así que yeah. todavía no está completamente delineada su forma y, y las dinámicas que puede presentar en el futuro, quizás para no ser muy distintas. Pero lo importante que es que pienso, sí, hermano, por eso es un piloto también
0: la, Pero que a veces las fases 1, las, las primeras partes como que tienden a ser a veces las mejores Bueno, no sé, por ejemplo, con Rocky, yo creo que la mejor Rocky es la 1 Creo que con las fases de Marvel, la primera fase de Marvel es muy buena Creo que la película de los Avengers, si bien como que Marvel se ha superado a sí misma En la capacidad de hacer como espectacularidad del cine Creo que la primera película sigue teniendo una magia que como de ver a esos superhéroes como en pantallas Pocos pero opulentos Haciendo como la batalla contra la
2: invasión alienígena Oye, pero bueno, pero igual Marvel bueno, ¿sabes? es ¿sabes? mucho más antigua Que los Avengers que estamos viendo ahora Entonces, por ejemplo, ah, el Spider-Man anterior obvio. El Spider-Man Que no recuerdo el nombre del actor bueno, Pero el Spider-Man como de los 90 Y sí, el Tom Bell El de los dos sí, sí, bueno, pero, pero, eh, pero, ¿quién es mejor? El eh... Él es el mejor Spider-Man Siempre va a ser el mejor sí, Siempre el mejor. va a ser el mejor no, Es es bueno, el Spider-Man de tu generación Pues yo creo que va por ahí yo también
0: No, bueno, es que Él es el mejor Spider-Man bueno. Loco, él en un momento sin poderes Salvó a una niña de un incendio Sí, Bueno, para perder más tiempo <risa> eh, Nosotros nos juntamos Este <risa> día Este día de
2: Marvel. Nacho, espérate Tú, ¿qué tenés que decir al respecto? Sobre la presentación que estamos haciendo Sí
1: tus comentarios tu comentario a la, a la, de la apertura de,
2: de, de esta parte del capítulo. ¿Qué le querés contar al público?
1: Nada, ah, totalmente eh, eh, repetir que nos pegamos un salto temporal debido a, razo a razones de tipo académico <risa> y de que no pudimos realizar la edición, etcétera Y bueno, yo quería igual comentar ya más, sentando la discusión. A temas más concretos y contingentes Es que a pesar de la Digamos, derrota que estamos viendo de Karina Oliva Se pueden... Han pasado hartas cosas Han pasado cosas en el tiempo Y por ejemplo, yo quería tocar el punto de ¿Qué piensan ustedes sobre una declaración de... Que se llamó La vocería de los juegos? El nombre igual... Siento que... Atribuye harta importancia... Y, y, y surge de, de, de... una parte... De la... De los sí... Eh, mira... La
2: yo creo que esto es, es problemático... Igual en cierta medida... porque Yo creo que tiene sus luces... Y, y sus sombras... Esta cuestión... Creo que puede llegar a ser positivo... Porque... En el fondo... La, el, el pacto, el acuerdo por la paz este que se entre noviembre del 2019, como decía Schnacke, eh, igual era como mantener la lógica autoritaria que ha caracterizado la historia de la política oficial acá en Chile. Entonces cierto yo que ese que fue también como el, el, un, un hito que marca un antes y un después Con respecto a ciertos grupis políticos Ya entiéndase la, la ex concertación Que igual ahora está sorprendiendo por el que la victoria lo regó, pero, pero de Orrego, Pero que de todas formas ya está expirando Entonces, eh, creo que... Mierda, man, se me fue el hilo man.
0: No importa, no importa. Eso a
1: veces lo va a pasar de repente. Luego. Bueno, pero le estaba comentando que en el fondo era, era como positivo ah, cierto, para cierto, es, cierto, es, 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 es positivo claro. para el movimiento, digamos, ¿cachai? Para, porque es un canal, ¿cachai?, de comunicación más o menos con la realidad, ¿cachai?, Del, por así decirlo, con, de una parte sustancial de la población, porque sus problemas, ¿cachai?, sus demandas. Pero, ¿cachai?, al mismo tiempo conflictúa la legitimidad, siento yo. Eh, de repente, política. ¿En qué sentido? Eh, para mí no es, no es ilegítimo. Pero para los partidos y para el sistema político, sí lo no es. Claro, había
2: un pero, Claro, ser, pero las votaciones habían mostrado que, que la lealtad es política. O, o más que la lealtad, en realidad, es que creo que estamos en un momento en el que las lealtades están completamente rotas. Tanto a la izquierda como a la derecha. En la derecha, sobre todo, esta cuestión de las lealtades... Política, la afinidad se ha roto, pero ya sea un punto crítico producto de la, del poco tacto, la poca eh, perspicacia de Piñera, o sea, la, uh -huh. lo, el tema del matrimonio igualitario fracturó a la derecha.
1: Ajá. Uh -huh. Es un buen tema, digamos. O sea, puede estar ligado también a lo que, a lo que aconteció en el. Sí, este
2: ya, momento. sí, en el fondo estaba diciendo eso, pero, pero a lo que voy es que igual la participación no fue tan alta como para decir, ah, nosotros o nosotras eh, representamos a los pueblos, ¿che? porque la, la, la participación ah, no fue tan alta. Entonces, uh -huh. eh, estas personas fueron escogidas con alrededor de un 50% nomás de la población. Y. ¿Hasta qué punto pueden ser representativos de los pueblos? Eh, y cómo para arrogarse esa, ese, ese nivel de representatividad. Yo creo que es un vicio que, que no se puede. que nunca va a desaparecer en la democracia representativa. Pero es un vicio, creo que, de todas formas. Bien. Yeah.
0: ¿Puedo tomar la palabra? Sí. Mira, quiero hacer una, sí, un sí. comentario que quiero aprovechar de mezclar una respuesta a esto, más el cierre, para ya acabar con mi intervención. Eh, creo que. Con el tema de la vocería de los pueblos, bueno, estos últimos días he estado medio desconectado un poco de ciertas contingencias producto de toda la vorágine de cosas que he tenido, pero con respecto a eso, siento de que, o sea, comprendo la dinámica de que tú generas una fuerza política a través del proceso electoral y que esa fuerza política te permite ahora plantarte tú como un actor que antes no existía, porque en el acuerdo por la paz no existía a la lista del pueblo ni existía un conjunto como el que surgió con la elección, y como ya está... Decir, ok, ahora nosotros estamos acá, hay que redefinir los parámetros de ciertas cosas y por lo tanto hemos levantado, levantamos esta vocería con ciertas temáticas que queremos presionar en relación también a un gobierno que se ha mostrado súper intransigente porque Piñera en su en su alocución, en su última cuenta pública, creo que no solamente quiebra a la derecha sino que aparte establece eh, una postura desde el Estado de que efectivamente no hay violaciones a los derechos humanos, no hay presos políticos y se reafirma el carácter autoritario del Estado. Creo que es muy peligroso considerando que es la batuta que deja, ¿cachai? Es la posta que va dejando. Pero concuerdo, Caleta, con lo que tú dices, Menezes, en el sentido de que ¿qué tanto tú te puedes arrojar la representatividad del pueblo, porque independiente de que tú puedas... Podemos asumir, por ejemplo, de que las posturas que generan, pueden generar muchos sentidos comunes. Pero creo que es distinto el tema de que algún par de ideas un grupo te pueda generar un sentido común, a que tú digas abiertamente una adherencia con un proyecto programático de un grupo, porque yo asumo que ese grupo ya está organizándose así porque está teniendo un proyecto programático. Y la, es como tú dices, los resultados electorales que fueron no fueron los más concurridos, ¿cachai? Entonces no podemos asegurar, y esta elección creo que nos está dejando de... porque votó menos gente. Pero habríamos que preguntarnos después ya con los datos como cuál fue la dinámica de la gente que votó. Entonces creo que el escenario electoral eh, realmente en Chile no, este año va a ser un escenario de disputa eh, vamos a tener que saber surfearlo, y siento de que eso se va a cristalizar especialmente en el momento de las elecciones presidenciales, yo creo que esas van a ser las elecciones que van a llamar una mayor cantidad de gente a votar, porque aparte quieren restituir el voto obligatorio, yo no sé, hay que, porque la mayoría de la gente piensa, no, está súper bien que vote como la mayoría de las personas, pero yo te planteo esta situación, significa entonces? con el voto obligatorio, de que parte de la población más vieja que simplemente se estaba yendo para la casa, entendiendo que su época política había pasado, va a tener que volver obligada a votar, y lo más probable es que voten por la concertación y por la derecha, porque el barco que conocen, en vez del Frente Amplio y del Partido Comunista, que es un barco desconocido y que le tienen miedo. Entonces, creo que hay que tener cuidado, por ejemplo, porque también estábamos votando, al igual que a Karina la damos por victoriosa, a Daniel le estaba votando por victorioso. Y creo que hay que tener cuidado y quiero hacer mención de la encuesta que sacó La Cosa Nostra, porque creo que ha sido una encuesta que solo se ha hecho una por año, pero que cuando se ha hecho ha sido súper precisa en los datos. Por ejemplo, ellos fueron los únicos que dijeron el tema del 80-20 más o menos antes de que fuera. ¿Y qué dijeron con los resultados de su última encuesta? Que Daniel sí, Daniel es el candidato más fuerte y más claro como para ganar la presidencia e incluso en una disputa con la viene teóricamente podría ganarle. Pero Daniel es... Eh, en proporción, el candidato más votado, que al mismo tiempo tiene el genera entre los candidatos votados el mayor nivel de rechazo, de polarización. Sí. Eso no pasa tanto sí. con Lavín, eso no pasa tanto, por ejemplo, con, si fuera, por ejemplo, Iskia Sitges, o con Paula Narváez, o con Yarna Proboste. Daniel es el candidato que más ha deseado género. Claro,
1: pero
2: en el fondo, eso es, verdad, cuando, cuando, eso es porque las personas, eh, cuando participan de esta... Encuestas probablemente también lo hacen de forma completamente transparente y, y solamente como una emitiendo una opinión, un juicio y no votando, por ejemplo, estratégicamente como lo mencionábamos en el podcast, en el capítulo anterior, perdón. Entonces, en sí, ese caso también sí, las sí, encuestas sí, sí, muestran sí, sí, como, no, tú no sí, podéis decir así como que hardware que tiene más votos, entonces él va a ganar. No, pues porque eh, los que no van a no. votar por él también son todos aquellos que... Eh, votan por otras personas en esa encuesta y que van a votar por otro candidato probablemente porque este es comunista sí, bueno. entonces eh, si sí, de hecho
0: la encuesta genera muchos anticuerpos como sentido, tú decías ahí en otra ocasión el sentido que deja la encuesta es que Jadwe y lo dice es el, el candidato más fuerte Hadwe, pero, es eh, el candidato no es, más
2: fuerte de la primera vuelta claro, pero, no es pero en una que, segunda
0: sí. vuelta presidencial la cantidad de rechazo que genera podría llegar a ser mayor que la, Toda la derecha que amplia como entonces, tú decías desde, eso... la,
2: desde el partido republicano sí. hasta el Partido Socialista.
0: Entonces, ante un escenario que es súper difícil, porque significa de que para ganar tienes que ser capaz de construir me digo, me digo. un edificio amplio que sea capaz de amortiguar estas como cosas que están sucediendo, este rechazo, yo creo que eso es lo que más requiere el desplante de los candidatos, en especial de Daniel, pero creo que también de Gabriel Borges, entendiendo que ya susuche a estas alturas del partido, ¿cachai? Y yo creo que la gestión que han hecho hasta ahora, Daniel Hadou en especial, ha sido súper deficiente con su figura imagen pública, porque mira, es verdad de que de repente es súper sólido para plantearse estos puntos, de repente se maneja súper bien en ciertas cosas, y sabe, a veces sabe cuándo ser el confrontacional, pero ¿por qué digo a veces? Yo creo que la campaña de la manera en que Gabriela, Daniel y Gabriela han gestionado la campaña, pero en especial Daniel, ha sido de repente muy antipática y muy innecesariamente confrontacional. Yo con eso no estoy diciendo de que esté mal, que tú marques diferencias y que tú digas cuando algo que está mal, ¿cachai? Yo creo que eso tiene que hacerse, pero por ejemplo, Daniel hace unos días atrás estuvo en tolerancia cero, y yo vi su entrevista y creo que él fue innecesariamente eh, conflictivo con los periodistas, entonces la actitud de Daniel genera rechazo porque la gente siente eso ve que puta este güey le falta el factor bacheleta en ahí entre
2: medio el factor de, es el de época, ese, le ese, le esa ternura maternal esa, esa simpatía que que por, por mucho por mucho tras, eh, pies políticos o exposiciones incómodas que pueda sufrir con ese rostro y esa voz dulce entonces puede salir de cualquier de cualquier situación sí. más o menos airosa cierto el, paso, es el, el cierto o sea, a ya. Hadwell no le habría salido igual y probablemente le habría, hecho, le habría ido mucho peor si hubiese hecho eso, y ya como habíamos dicho que estamos corriendo contra el tiempo esta vez, así que tenemos que hacer el cierre rápidamente y en ese caso sí. me gustaría que el Nacho también Mira, diera las últimas palabras y
0: para enlazar con la elección ahora de Karina Oliva eh, <risas> ella se hizo el abrazo con el abuelo gobernador, le llovieron caleta de críticas pero cuando a ti te llevan críticas, pueden lloverte críticas de afuera, ya, está bien. Pero que te llevan críticas, weón, de tu propio bloque, es un problema. Porque eso, ¿qué le muestra al resto de la gente? Que tenés división, weón, a día de la elección. Sí. Weón, daba lo mismo que ceder el abrazo con el abuelo. El tema era hacer bloque, hacer fuerza electoral. ¿Y qué hacen Daniel? ¿Y qué hacen Gabriel Boric? Le tiran caca a Pamela Gile, al mismo tiempo que Carino a hace eso. Y entonces empiezan a generar quiebres. ¿Por qué? Porque piensan de que les brilla el sol encima. Y después, ¿qué pasa? Llegamos al día y perdió la elección.
2: Sí, hay un, hay una, un esfuerzo por sí. seguir eh, Seguir es en una palabra. lógica De caudillismo Una lógica vertical de la política Una lógica autoritaria que es como tradición De todo lo que hemos ido hablando a lo largo del capítulo Que estamos tratando de cerrar Y que eh, ahora El Nacho va a dar como Las palabras al cierre Me está haciendo gestos porque no quiere hacerlo
1: <risa> Dale Nacho <risa> cierra, <risa> cierra, no, bueno, por favor, fueron sí, bueno, Si fueron se fueron por el, ustedes se fueron por el tema este de la votaciones, sí. Votación, o... Pero yo me quería ir también por el lado de los grupos que han surgido, en el sentido de, bueno, en primer lugar, el, para seguir con el tema que estaban hablando, no sigáis ningún sigo, tema, cerremos el cuento. Ah, chuta, bueno, pero sí, quería agregar eh, una cuestión,
2: pero ya pero eh, lo rápidamente, el... porque dijimos que íbamos a cerrar claro, pero...
1: Dale, ustedes Ustedes estaban hablando de este tema, sí, entonces para cerrar eh, estoy de acuerdo, digamos, ¿cachai? en el sentido de que en miras hacia el futuro yo pensaba que esto según lo que, lo que habíamos hablado eh, en los podcasts eh, de, la, de la parte anterior, de que en el fondo esto se iba a... Agudizar la, la, la pelea política, digamos, o la pelea social, por así decirlo, la batalla, la lucha de clases, podría decir sí. algunos, ¿sí o no? Eh, iban a ir surgiendo eh, grupos o colectividades como eh, la vocería de los pueblos, que así se llama realmente esta de los constituyentes, y que integra independiente integra eh, representante de pueblo originario etcétera, entonces eso también me hace pensar que de alguna forma, al menos hay esa representación, y por otro lado han surgido, no sé si dieron eh, un, un pato, digamos un carabinero, pero ya un suboficial que era más bien adulto así de, la, de, de, de edad media digamos, de, de, de adultez media y, y que decía que iban a intentar formar un movimiento partido político, con harto con sus compañeros suboficiales, tenía harto ¿cachai? entonces en el fondo hay, eso es súper como extraño pensando que es de, de fuerzas armadas o del orden público entonces como eh, bueno en, en, ese, en, en ese caso eh, el, contra, contrasta con, la, eh, con el acontecer político que vimos en las votaciones porque como ustedes decían al final lo que, lo que está pasando es que la derecha se amplió digamos y es posible que ese enfrente o derrote, digamos, a, 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 un, a un candidato que, que sea como más, entre comillas, radical, visto al menos simbólicamente. Como es el, el comunista, ¿cachai? ¿sí? Que tiene toda una carga simbólica más que eh, real, pues porque al final es un partido que se ha cuadrado siempre a la ley, <risa> en el sentido de, de que en los últimos años, claro. digamos, ¿cachai? ¿sí? Uh -huh. Ha hecho el juego político, electoral, ha estado en las bases, se ha incluido en, en la política. Claro, social, y en etcétera. ese caso
2: también, no sé eh, si me puedo tomar la licencia de, 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 de agregar unas últimas palabras también. Y
1: sí, pero calmado, para, para cerrar, digamos, la idea era que en el fondo, claro, Hadwe, si, si sale, digamos, eh, candidato, seguramente vaya a perder por lo que ustedes decían. Okay? Entonces quizás el acontecer político se vaya ahora decantando con este resultado de actual de la Karina Oliva claro.
2: digamos. Sí, y, y en ¿Sí? el fondo, sí, ya. lo que tú estás diciendo, ¿Sí? o sea, eh, que igual se están mostrando ciertas posturas que están mucho más radicalizadas, eh, ya hablaremos en, ma en mayor detalle en el futuro, con, con mayor espacio y con más tiempo, eh, pero en el fondo, eh, de todas formas, estamos viendo cómo la, la, todos los grupos políticos están atravesados por una crisis, y, y estamos frente a un momento de crisis política, crisis, crisis social y eh, también tenemos la pandemia de por medio Entonces estamos en un momento muy oscuro y vamos a llegar a momentos más oscuros probablemente Como ya lo anunciábamos en el capítulo anterior eh, O sea, en este capítulo, recordemos que todo un capítulo que ha tenido tres secciones Y que la tercera sí. sección recién la vamos a subir ahora, así como tres semanas después de grabar la pri las primeras dos y, y más encima mufiando. Y, ¿no? y mufiando, ya, bueno, sí, ya, rabia, ya, 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 dimos la explicación. Todo, con nosotros y con sí, el Sí, ya, mufiamos, mufiamos, ya. una sí. <risa> bueno, de, de la mufa, pero, eh, claro, o sea, eh, pueden surgir en este momento grupos que no van a ser derechamente eh, democráticos, y, y uno de ellos, hablábamos nosotros, eh, a nuestra, eh, en nuestro grupo aparte, <risa> eh, que es potencialmente fascista también y que podríamos empezar a ver el surgimiento de este tipo de grupos. Así que vamos a tratar también esos temas, sobre todo el tema del fascismo en el futuro, y vamos a hablar también de la historia constitucional de Chile y, y tenemos algunas cosas eh, en la lista de, de qué hacer. Así que eso sí. lo vamos a dejar para el futuro, pero por lo pronto se acabó. Muchas acabó, gracias. Besitos, besitos, chao, chao. ¿Cómo le damos cierre? Chau, chau. Así? Ya, se acabó, chao, nos vamos, listo. Sí, se acabó. Ya, chao. ¿Sí? ¿Sí? No, no nos pidan más, weón, sí. Estamos <risa> para cagadas,
0: estamos con crisis de. Estamos en la crisis estamos de de que... año, gente. Ustedes también están para la escoba con sus
2: propias cosas. Sí, además estamos en medio del apocalipsis. Estamos en una pandemia. También todo está mal ya. salen los cuatro jinetes y está
0: primero el jinete de la peste
2: sí, estamos, estamos en medio de, de, de la cabalgata del apocalipsis de, de los cuatro jinetes así que no nos pidan que hagamos un buen cierre Listo, este, porque los semestres, no los semestres no entienden de apocalipsis y los Ramos no sí ya se acabó se acabó, se
0: acabó. chao